0: こんばんは、ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。本日は3月の10日、木曜日となります。さて、えー、少しずつ暖かくなってきましたね。でも、花粉なども出てますけど、皆さん大丈夫ですかさて、えー、このミッチェルのラブミッションという番組は、恋愛、そして夢をテーマに不可能を可能にするをモットーにした私、ミッチェルがお話をしていくという番組となっています。さて、えー、私はですね、本日この収録をしている、えー、9日あ、嘘、8日になるんですけども、えー、火曜日になりますが、えー、実はですね、私のあの、司会のですね、憧れの方、尊敬する方であります、スナップの中井雅宏さん、はいえー、もうすますまに出たいということも私は、えー、よくお話ししてますけれども中井さんの司会をですね、えー、収録、あの公開収録というものを見てきました昨年も、えー、見させていただいたんですけども今年もラッキーなことにですね、えー、会場で見ることができまして、えー、ちょっとそんなお話もしていきたいと思いますそして先日行われたゴード l ライブのお話発想の転換についてもお話ししていきますよこの番組は「チョアヘヨ」。com の協力のもと配信されていますさあでは今週も始まります「ミッチェルのラブミッション」皆様ウェルカーねえ、楽しんでるもしかして、諦めたりしてないジョアヘオとどっこも聞いている、そこのあなた、ミッチェルと一緒に、ラーブミッション。改めまして、皆様こんばんは、ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。本日は3月の10日、木曜日となります。はい。8日の火曜日、私はですね、収録を見てきたんですよ。で、えー、もしかしたら、えっ、ー、と、昨日になりますかね。水曜日9日、テレビで、えー、中井さんが司会をされていらっしゃった、えー、のど自慢ザワールド、ご覧になった方いらっしゃるかもしれません。えー、この番組はですね、クリスハートさん、などもね、こう発掘された、えー、外国の海外の方が日本語の歌を歌うという、えー、そういうね、コンセプトで、で、あの、行われているんですけれども、本当にあの世界中、いろんな国の方々が、あの、まあ、一応、素人さんというね、ことで、えー、歌われて、そして、えー、その中でこう、勝ち抜いていって、えー、優勝した方がこうね、デビューにこう、つながるかもっていう、なんか、そういったコンセプトで行われている、あのー、日本テレビの、はい、えー、番組なんですけれども、で、えー、昨年もですね、あのー、ちょっとご縁がありまして、えー、昨年からなのかなちょっと、毎回の会場は私わからないんですけど、昨年もあの、前浜のアンフィシアターという、もともとあの、シルクド・ソレイユがあったところですね。そちらで、収録、公開収録をされて、えー、ご縁があって見ることができました。で、昨年は私初、中井さんの、あのー、司会をですね、生でえ拝見しましても大興奮していたんですけども、今年もあの、もしよかったらっていうことでちょっと、えー、お話ちょっといただいて、あのー、そうなんですよ。見に行くことができたんです。もう嬉しい限りで。はい。まあ、あの、私はスマップさんは、あの、本当に憧れのエンターテイナーとして、えー、とても尊敬していて、特にあの、中井正宏さんの司会は、なんていうのかなもうテンポ感とか、えー、それからまあ頭の回転の速さ。まあ私あのダウンタウンの松本さんとあの浜田さんのね、やりとりも本当に憧れているんですけど、芸人さんとか、あのみんな頭の回転速いじゃないですか。うん。で、やっぱり司会者さんによって、その番組のね、すべてがこう左右されてしまったり、それからそれは番組だけではなく、会場で例えばイベントとかがあって、そこでね、どういうふうにこう、司会の方が畳み込んでいくかによって、全く変わってしまうと思うんですね、イベントが。うん。面白くなるか、温まるか、えー、冷静な感じでいくのかっていうのも全部、なんかその司会者にかかっているような気がしているんですけれども、で、まあその中でもね、中井雅宏さんのあの、司会は、私本当に憧れていて、えー、女性版の中井さんになりたいなって思うぐらい、あのー、尊敬、しているんです。はい。なので、よくテレビなどでもね、中井さんの司会はこう拝見させていただいていて。あ、まあ、あの、司会者さんのもうね、トップクラスと言ったら、まあ、アカシアさんまさんですよね。私、誕生日一緒なんです。さんまさんと、なんて。<笑>まあ、もう散々その話もしてきてると思いますけども、はい。まあ、ももちろん、さんまさんはね、もう天下の、え、司会者さん。アカシアさんまさんですから。はい。で、まあ、あの、中江さんはね、また、あのー、アイドルでもありながら、えー、ああいったこうね、歌も歌いつつ、<笑>踊りつつ、そうですよ。すごいなぁと思うんです。で、まあ、とても尊敬しているんですけども、で、昨年も、ま、見させていただいて、まあ、あの、やっぱり番組ってね、編集してあったりするので、それ以外のこう、トークが聞けたりっていうのも、公開収録の楽しいところなんですけど、もう昨年もね、もう、見て本当に面白くて、ああ、やっぱり中江さん、天才的だなと。で、もちろんすごいいろいろね、努力されていらっしゃるんだと思うんですよね。ただやっぱりこう、会場のみんなが、あの、待ち望んでいる言葉を選んでくれてると言ったら、ねえ、うーん、当てはまるかな。うん。なんかこう、例えば思っていても、お客さんが思っていても、それをなんか悪いかなとか遠慮しちゃって、全部こう、プラスなね、言葉で返してしまうってこともあると思うんですけど、ズバリ気持ちよく言ってくれるという、はい、ドンピシャなところをついてくるのが、えー、中井さんの司会なのかななんて。あの、嘘がないっていうんですかね。正直。うーん、すごくこうなんか、思ったことをズバッというのが気持ちがいいなと。でもそれはきっとキャラクターがそれぞれあるので、あの、芸人さんで言うとね、だから本当に松本ひとし,あの松本ひとしさんが、ね、こうたまに突っ込んで、え、そんなこと言っていいのっていうことを言ったりするじゃないですか。でも、あれも、やっぱりこう、松本さんだから言っていいことだったり、で、だから中江さんだから言えること、突っ込んでいいことってあるんだろうなと思うんですけども。でもなんかね、そういう司会ができるようになったら、見ている人たちもね、すごく気持ちよく楽しく、うん、なんかいい気持ちで<笑>見れるのかなと。で、今回も、こののぞうじまワールドの、あの、司会をされている、えー、中江さんをこう拝見して、もうあのー、待ってる間のね、どんな風にしているのかなとか、どんなコメントをしてくるのかなとか、またこうゲストの方に対してどんな風に突っ込んでいくのかなとか<笑>、っていうのをすごくこう見てたわけです。で、中でも、今回そのゲスト出演の中に、アバレルくんがいらっしゃったんですけども、暴れるくんさんがね。<笑>そう。で、あの、まあ、他の、ね、ゲストの方にもこう、うまくこう、いじりつつ、突っ込んだりしているんですけども、しばらく暴れるくんに触れないなぁと思ってて、で、以前なんか夜中の中井さんの番組で、暴れるくんがなんかちょっと若干滑った感の話をして、なんかそこ、その時のテレビの中でのやりとりとかもすごく面白かったんですよ、ね。だから今回、この番組の中で中井さんは、暴れるくんさんにどういうふうに、あの、突っ込むのかなっていうのを、やっぱこう、私としてはね、やっぱ司会をやる者としては、すごく気になって、期待をしてたんですね。そしたらね、やっぱり中井さんはね、期待を裏切らなかったですね。<笑>本当に面白い突っ込み方というか、あの、感想を求めるのかなと思いな、思いつつ、えー、バレルるくんね、えー、今日も元気そうですね、みたいなコメントで一切喋らせないというね、そんなツッコミをあの最初こう入れてきたんですけど、それがね、本当に面白かったんですよね。でも何を話しても、やっぱりこう会場中も受けるし、で、私たちの席がちょっと後ろの方だったんですけど、多分きっと関係者の方々なんだろうなっていう方がちょっと座ってらっしゃって、うん、やっぱり逐次もこう中井さんの司会を聞くごとにすごい皆さん笑ってらっしゃって、うん、あのなんか業界のなんかドンみたいな感じの雰囲気のね、方もなんか後ろにちょっとわかりませんけど、でも多分そうなんじゃないかなっていう風貌の方々で台本も持ってたんで。うん。で、なんかやっぱりそういう方たちを拝見してても、あ、やっぱり中井さんの司会ってやっぱ面白いんだろうなーって。いや、でも本当に面白かった。もう終始笑ってました。で、あの、何が一番中井さんの司会私好きかって、あの、自分のことをね、すごく落とすんですよね。で本当にそう思っているのかもしれないしもしくはみんなにやっぱりこうね笑ってほしいとか楽しんでほしいというそのエンターテインメントの気持ちとしてあのエンターテイナーとしてそうやってやってらっしゃるのかそこは分かんないですけどまあうまいですよね落とし方がうーん私はあれ好きですねやっぱりいつもこう自分でね歌が下手だみたいなことをなんかそういうふうに持っていくんですけどなんかやっぱりこう自分のことをすごくいろんな意味で理解して司会をしてらっしゃって、で、ゲストの方とか周りの方たちにそ嫌な思いをさせないっていうあの気遣い。だからやっぱり中井さんってすごく気が使える方なんだろうなぁと思って、あの、まあ、収録をね、拝見していても改めてもそういうふうに感じました。で、なんか、まあ、噂によるとね、いろんなやっぱり、例えば、司会業、本当にあの、専門でね、やっている方たちの中では、ね、滑舌がどうとか、中井さんの司会についても、いろんななんか話があるらしいですけど、私は好きですね。うん。あんな司会ができるようになりたいと、すごく本当に思っていて。で、えー、先日、あのー、山のミュージックサロン。まあ、これはあの、銀座にある山の楽器。皆さんご存知ですかねはい。あの、十字路のね、あのー、もう昔からあのー、あの場所にありますけど、CD 屋さんね。そう、山の楽器が、えーまあ、運営している山のミュージックサロンという音楽教室があって、まあ、それはあの、私も講師として、あの、お仕事をしているんですけども、で、この山の楽器ではいろんなイベントをしています。で、中でも、この毎年恒例の、えー、ゴー o ド d o l と言いまして、えー、これはまあ、Goldo と書けているようなんですけれども、えー、っと、2006年度からスタートしました。で、このゴード d o l i はですね、え、アンサンブルのクラスの皆さんで、えー、演奏会をこうしていくんですけれども、初年度、2006年度、から、何度かは、あの、前もお話ししましたけども、クラブ、イクスピアリというね、えー、前浜のイクスピアリの中にあったライブハウスで最初行われたライブコンサート発表会だったんですね。で、それがどんどんどんどんこう、あの、場所をこう変えていって、でえー、何年後かには、まあちょっと今ね、残念ながら、すごくいいとこだったんだけど、なくなっちゃったんですけど、六本木のスイートベージュさんというね、でもそうやって考えると今ほんとライブハウスが減ってますよね。いいライブハウスが。クラブイクスペアリもすごいいいライブハウスだったんですよ。前浜にあるね。今はウェディングサロンっていうか、ドレスとかをね、衣装選びをする場所になってるようですけど。で、えっ、ー、と、スイートベージュさんも亡くなってしまって、六本木のね。この間、ちょっと六本木に用事があって、あの、近くにこう、あのー、行ったんですけど。もう完全に、なくなっちゃってましたね。場所がね。芋洗坂っていうね、ところにこうあったんですけど。で、えー、っと、今回4回目となるんですけども、ブルーノート東京さん。はい。ブルーノート東京さんでのこのゴードライブが4回目になりますね。で、まあ、ブルーノートといえば、もうジャズの老舗うん。もう誰もが憧れる。ミュージシャンとしてはあの場所に立つというだけでももう震えてしまうような、あの、ライブハウスだと思うんですけど、初年度本当に私もあの、初めて、その、あ、私はそのこのゴードライブの司会者としても、あの、まあ、お仕事をさせていただいているんですけども、初年度の2006年度は私じゃなかったと思うんですよね。えっと、私多分2回目からだったと思います。はい。で、えー、なので今回私8回目。で、えっ、ー、と、その、まあ、なんていうのかな、ブルーノートさんは、まあ、みんな憧れの場所であり、私もその4年前、初めてブルーノートさんの,<笑>あのステージに立った時には、さすがにやっぱちょっとね、震えたというか、もう緊張してしまって、うん、本当にドキドキしましたね。ただもうあの、生徒様たちのこのコンサート形式発表会なんですけど、もうね、生徒さんとは思えないぐらい皆さん、すごい素晴らしいあの演奏を繰り広げていらっしゃって。で、まあ、本年度は、えー、この、ブルーノートさんだけではなく、あの、えっ、ー、とね、飯田橋にあります、トッパンホールさんでも、あの、ライブが行われたんですね。なので、クラシック部門と、えー、ジャズ系ポップス系でこう、分かれて、今回も発表会がありました。昨年、もう、えっ、ー、と、二日間にわたってだったんですが、昨年はブルーノートさんと、そのブルーノートさんの姉妹店、東京の駅のすぐ近くに、えー、あります、えっ、ー、と、コットンクラブさん。はい。こちらを、まあ、貸し切っての発表会なんですよね。もう豪華すぎです。あの、あんな場所を貸し切るという、私も初めてだからゴードライブ、あのー、来年は、東京、あのブルーノート東京でやりますからって言われた時に、山野のスタッフどうしたんだろうって思って<笑>、正気ですかっていうぐらいの私気持ちで、えー、って言いましたよね。あのブルーノートですかっていう、そう、表参道のね、まあいい場所にあるんですよ、またこれが。で、あのー、なんていうのかな、まあやっぱり、私たちもそうですけど、まあみんなやっぱりミュージシャンも、あの、海外からね、たくさんそのブルーノートで演奏している方々の演奏を聞きに行ったりとか、まあそういう場所ですよね、だから。うん、そういう目で見ている場所だから、自分たちがあの場所に立つっていうのが<笑>、感覚がね、なんか不思議な感じで。で、まあ、えっと、今回ブルーノート様4回目で、まあ2年目の時に、えー、私は、あの、ギタリスト横太郎さんと、それからパーカッション、ドラマーの飯島正剛さんと3人で甲子演奏という形で、あの、入れさせていただいたんですね。だからそこで初めて1回演奏してるんですけど、まあ、昨年は、あの、演奏はなんか私司会だけだったんですけど、今年また改めて。で、えっと、ブルーノートの日っていうのは3ステージあるんですね。朝、えっと、11時くらいかな、10時半かな、からスタートして、で、えー、最後のステージまであるんですけど、今回サードステージの鳥、一番最後で、あの、ミッチェルライブを、え、行わせていただいたんですけど、まあ、相変わらずこんな声なもんですから、まあ、かなりハスキーボイスでお届けした感じではありましたけれどもね。うん、でもなんか、司会をするより緊張しましたね、歌う方が。<笑>なんかね。いや、生徒さんたちがみんな上手すぎて、私いらないんじゃないかなっていうね、ぐらい。で、あと、あのー、そのグループの、えー、発表だけではなく、山野ではね、あの、サウンドフェスティバルと言って、えー、毎年こう、秋口に行われているコンテスト形式の、あの、発表の場があるんですね。で、これはもうジャンル問わず、いろいろみんな、あの、オーディション形式で受けてもらって、店舗ごとでこう、受けるんですけども、で、えー、っと、そこで勝ち残った人たちが、あの、本店に、山野の、その、えっ、ー、と、山野楽器の銀座の本店にあるジャムスポットっていうライブハウスとかのコンサート会場があるんですけど、そこでも柄コンサートを行って、で、えー、このブルーノート、そして突破ンホールでの演奏する場の切符を手にするというね、えー、そういうコンセプトなんですけど。で、毎回なので全部このステージに、えー、その優勝された方たちが演奏してくれるんですけど、私の前にね、そのサウンドフェスティバルの方がこう演奏最後されて、その方がもうね、すんごい声が、強くて出る方なんで、すごい上手な方だったんですけど、で、ダンシングクイーンを、まあ、みんなバンド形式で、あの、演奏されてて、ロック調な感じでこう歌われて、まあ、はるはる声がね、で、私も朝から喋りっぱなしで、もともとこんななのに<笑>、朝から喋りっぱなしで、よりもうね、で、ブルーノートのね、毎年いつもこう世話になってる裏方さんというか横でいろいろマイクとかチェックしてくれたり、全部セッティングしてくれる方と、ちょっと、直前に、いやー、前のね、そのサウンドフェスティバル優勝者の演奏を聴きながら、ダンシングクイを聴きながら、いやーもう私ちょっとあのクイズ出ませんっつって、この後演奏すんのやだな、みたいなことを、実はちょっとこっちで言ってたんですけどね。うん、でも大丈夫ですよ、なんつって言ってくれて<笑>。何元気づけられてるんでしょうね、私ね<笑>。まあそんな状態ではありましたけどもね。まあなんとか無事に本当にあの盛り上がって、え、コンサートが終えられたというのはとっても。嬉しいことでございました。あの本当に関係者の皆様、えー、ブルドードの皆様、そして何と言っても来てくださった皆様、生徒さんたち、山田のスタッフの、スタッフ、スタッフだって、スタッフ、スタッフのみんなも本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。えー、私も本当にいい、またね、えー、機会をいただいて、えー、また来年に向けて、中井さんの司会もね、見たところですし、来年に向けてね、また進んでいきたいななんて思ってますよ。はい。えー、そして、あの、私ね、あの、引き続き、あの、本をですね、今いろいろ、あの、また読んでいるんですけども、先日お話ししていた、えっ、ー、と、本に関しては、あの、長兵のですね、ホームページの方で、えー、リンク貼ってありまして、そこからも購入できるようになってますので、はい、よろしくお願いいたします。えー、今現在はですね、ちょっとある一冊の方を読んでおりまして、えー、これちょっと、あの、近々朗読 OK ということでいただいているので、あの、そんな形でお届けできればなと思っています。で、あの、今本当にいろんなことがこう動いているんですけれども、もう少ししたら多分いろいろまたご紹介できると思います。で、まあそれはね、夢に通ずる話なんですけど、今回まあそのブルーノートの2ステージ目でですね、えー、ウクレレとギターのクラスのアンサンブルの中で一人、とっても可愛らしいお子さんがね、出てたんです。女の子、11歳のお子さん。で、彼女インタビュー受けてくれたんですけど、やっぱりね、将来のね、夢を聞いてみたんです。そしたらね、あんな大きなステージですよ。みんなが憧れるブルーノートのステージで、あれだけ満席のお客様を目の前に、私はその将来ギタリストとして、あのミュージシャンとしてね、テレビに出たいっていうお話をしてくれたんです。11歳の可愛いいね、目もキラキラした女の子が。で、やっぱり会場中がみんなそれすごく盛り上がって、みんなで応援しましょうよっていう感じで私もあのね、お客様に訴えかけけたんですけどもまあやっぱりこう、自分のね、夢を追う姿というのは、誰も感動させるんだなと、改めて思いました。その女の子をね、えー、送って、えー、お席の方にこう戻した後ですね、あのー、会場の皆さんにね、こうちょっと話しかけながら、ね、やっぱり、ね、子供の頃って皆さんにこうね、夢があったと思うんですけどっていう話をして、やっぱ大人になるとね、何でもこう、やっぱ諦めから入ってしまったりっていうのがありますよねっていう話をした時に、近くの方とか、まあ、ブルーノートさんってすごいこう、お客様と近いので、皆さんの表情すごいよく見えるんですけど、そんな話をしたら皆さんがすごくうなずいてたんですね。うんうん、わかるわかるみたいな。もう忘れちゃったわね、みたいな感じのこうね、夢をね。でも、やっぱり、いくつからでもね、夢って本当にこう遅くなくて、あのー、改めてね、やっぱりこう、その11歳のお子さんからまた学んだことというか、えー、みんなそれぞれがね、自分の夢ってあると思うので、えー、また改めてそれをこう考え直して、えー、また今日から進んでいくっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに、うん、すごく思って、そんな話をした次第です。で、あの、本当に会場の皆さんが夢のことを話した時にあれだけキラキラして何か思い出したように、えー、してらっしゃる方もいらっしゃいましたし、きっとその11歳の女の子から何か得たことがあったんじゃないかななんて思うんですよね。だから今日このお話をしましたけども、ミッチェルのね、このラブミッションを聞いてくれているリスナーさんも忘れかけた夢をまたもう一度思い出して、えー、もしかしたらまだチャンスは全然あるかもしれません。ないと思っちゃったらもうね、チャンスはないので、私もね、今本当にそういうチャンスが来ているんです。で、これもうちょっとしたらお話できると思います。でもね、忘れかけてたぐらい、諦めてたことなんですよ。でもこれが本当に叶ったら、ああ夢っていくつからでも遅くないんだなってことが証明できると思うので、なんとか証明できるように、はい。ね、えー、芸能事務所、無所属の、え、ミッチェル、このまま頑張っていきたいと思います。どうなるかなまあでも、本当に何が起こるかわからないというね、期待を持って今日もまた明日も進んでいけたらいいのかななんて思いました。えー、なのでそんなお話をしてみました。では、えー、続いてのコーナーです。では、お便りのコーナーへ参りましょう。本日もいただいております。ムツキゲンヤさんから、愛知県からですね。いつもありがとうございます。では、読みますね。ミッチャーさん、こんばんは。こんばんは。忘れない 3.11。卓球日本代表のユニフォームに書かれていたこの一節。男女共に準優勝の好成績以上に胸に残りました。あの、東日本大震災から間もなく5年が経過。今でも避難生活を余儀なくされている方々が多く見えることを我々は忘れてはいけないと心から思います。えー、阪神大震災と比較しても復興の遅さが気になるのは自分だけではないはずです。個人的には東京オリンピックに使うお金があるなら被災地の支援に使ってくれと強く思います。新国立に一千億円以上とか、えー、正直バカとしか言いようがありません。今からでもオリンピック返上できませんかね本当に。というね、えー、メッセージです。そうですね。まあ、あの、正直、あの、私もいろ思うことはありまして。まあ、そもそもね、やっぱりまずは、日本国民として、あの、復興に関しては、これはもう日本中、ね、みんなで、やっぱりこう、これからも支援していかなくてはいけないことっていうか、もう支援するのがもう当然なんですけども、そして東北のね、えー、本当にあの、東日本大震災、ここでね、この時 3.11 で、3.11 で起きたことっていうのは、あまりにも大きすぎてですね、もうなんか誰も修正できなななないいような状態になっているのかなとでもその中でもねあの本当に被災地で、えー、がれきの撤去とかそれから現地でも皆さんボランティア活動とか今でももちろん皆さんたくさんされている方がいらっしゃって、えー、そういう方たちと東北の皆さんがね一つになって、えー、一丸となってあの東北をまた元気にしようと一生懸命頑張っていらっしゃる方たちがいらっしゃるわけですよね。で、私もね、やっぱりでもこういうふうにラジオをやらせていただいているんですけど、もう本当にね、自分自身がまだ何もできていなくてですね、やっぱりもどかしい気持ちになるんですよね。ただこう自分が、私にね、できることって言ったら、まあ、こうやってお話をするとか、えー、音楽、を通して何かお力になれることがあったらっていうふうに考えてるんですけどねまだまだ私そんなもうこんな無名で<笑>あの芸能人のねこう有名な方々がたくさんもうあの被災地に行かれて演奏したりいろいろされていらっしゃるのでなんかねえ、私が行って何になるんだろうなという自分の小ささをこう、ひしひしと感じることがあるわけですよね。かといって、ねえ、私みたいのが向こうのがれきの鉄橋とかに行くっていうのもまたちょっと違うんでしょうし、邪魔になるだけですからね、体力もないのにね、行って、えー、ご迷惑をかけてしまってはそれでもなんか違うなっていうふうに思うし、まあ本当にそこでだから何が自分にできるのかなっていうのをね考えるんですけど。まああの、少しずつまたあの東北の小学校さんの方に行く機会というのがですね、今年ももうあの、話がもうありまして。なのであの、私はもうそういった形で、みんなにね、笑顔とあの、元気と音楽を伝えていけたらいいなというふうに、伝えていきたいと本当に思ってます。まあでもね、私思うんですけど、私は言っていいのかわかんないけど、国立競技場のあの、ね、聖火台が作る場所をなんか忘れてたみたいなあのニュースをちょっと拝見した時に、開いた口が塞がらなくてですね、ね、一回目第一案のあの、あったじゃないですか。デザインの問題とかいろいろ。そこでもうね、時間も取っちゃってますから、もう次はっていうところのね、修正点っていっぱいあったはずな気がするんですよね。誰も気づかなかったんですかね。世界大ナないとオリンピックね、どうなんでしょう。うーん、なんか、なんって言う。どうしてそうなっちゃうんだろう。なんで<笑>私も聞きたい。ただね、これはもうお任せし,している私たちの身としては言っていいのかどうかあれなんですけど、あの、ぶっちゃけ、今なんかもう国民全体的にですね、いろんな意識が薄くなってきてる気がします、私。これはあのもうオリンピックの話とは全く関係なくさせていただくんですけど、いろんなものへの気の使い方人と人の気遣いそれから、まあ本当に例えば電車の中で会うっていうだけの人でも、知らない人でも、一言これがあれば、なんかそんなね、争いごとにならないようなことが、今簡単にあれでしょ駅のホームとかで喧嘩になっちゃったりとか、ありがとうとか、ごめんなさいとか、すいません失礼しますとか、それを一言だけでいいと思うんですよね。で、それが何に通ずるかっていうと、そういう周りをちゃんと見えてるかどうかっていうか。ね、ここに、だから、だってその国立競技場だって、誰かが一言ね、誰も気づかん、まあ気づかなかったんでしょうね。うん。まあそこですよ。だからこれはもう全体的に言えるんじゃないかと。ほら、例えばね、携帯電話をほら持ちながら、こんなにむつきさんの話にもありましたけど、本当に危ないからね。あれも自分の世界観だけに入ってしまうとこういうことになるんじゃないかなと私は思うんです。だから、やっぱりお互いに気遣って、えー、お互いを支え合いながら生きていく。共存していく。っていうことがすごくね、大切なんじゃないかなとね、思うんですよね。あの、小学校じゃないや、中学とかのあの、自殺をね、されるお子さんの話とか聞いてても、ちょっとね、うん、なんでそうなっちゃったのかなっていう展開の話が、今日もちょっとニュースで見てましたけど、何か救救える手が他にあるんじゃないかっていうことで、実験が、事故が起きているような気がするんですよね。あまりにも理由がちょっとよくわからない。でもそれは人と人とのコミュニケーションに何か問題が今生じているんじゃないかなというふうに本当に思います。だからこの国立競技場についてもコミュニケーションですよね。お互いに話し合って、もっともっと考えを話し合って、ぶつかり合って、いいものを作るにはどうしたらいいのかっていうね。日本人が苦手なところなんですかね。まあ本当にこうパソコンとか、えー、こういった SNS とかこういったものがですね、どんどん普及するにつれて、みんな言いたい放題言うような感じになっているような気がするんですけど、そこでも人への思いとか気遣いっていうのは波動を通していきますからね。だからね、何でも言っていいってものでもないですし、うん、やっぱりお互いの気遣いなのかななんかちょっとね、話逸れちゃいましたけど、まあでも本当に日々すごく感じることが多いです、いろいろと。ラブミッションを聞いてくれているみんなはそんなことはないと思いますけど、とにかく自分から率先して愛を持って、人に接して触れていきたいですよね。コミュニケーション大切だよ。うん。それはね、会社の人同士とかだけでもなく、友達もそう、会社の関係も、家族も、親子関係もそうですね、兄弟もそうですね、全部入りますね。お店の人たちに対してもそうですね。うん。だから、あの、できるだけ私もありがとうという言葉を、えー接してくださっているお店の方とかにはあの伝えたいと思って、えー、自分にできることをちょっとずつ、えー、やっている次第なんですけれどもまあでも本当にあの東日本大震災で、えー、亡くなられたたくさんの皆様にご冥福を改めて申し上げるとともにさらにこの日本を明るくしていけるために被災地で頑張っているあの皆様のためにも、えー、これからの新しい未来の日本のためにも、えー、みんなで愛を持って前向きに行きたいですよねで自分もそれを発信できるような存在になれるように、えー、努力をしていきたいと思いますのでみんなで笑顔になっていきましょう愛を持っていきましょう大丈夫みんなだったらできますからはいそのために、あの、私たち今生かされていて、えー、いろんなことを学びながら、あの、前を向いていくために今私たち生きているので、後ろばかりね、振り返っても仕方がない、今後どうするかということをみんなで考えながら行動していきましょう。私も頑張ります。でも、力まずね、そう、あの、リラックスしながら行きたいと思います。「明日もスマイルでラブミーション」「今日もありがとう上海を」はいエンディングです。なんかこう、取り留めのないお話になっちゃいましたけれども、まあでもあの、ラブミッションはね、元気をお伝えしていく番組なので、えー、愛、そして夢を持って、これからも私はお話をしていきたいと思います。さて、えー、ラブミッションでは、お便りお待ちしております。m i c c e l e l a b l a v う a ッ c o m となっております。さて、近々ですとね、3月の27日、新浦安の駅前かなで、えっと、お祭りがありましてね、えー、そちらで、あのー、ちょいようの陽一郎くんと共に MC をさせていただきます。えー、おそらく演奏もするかと思いますので、3月27日、日曜日ですはい、ぜひ遊びに来てくださいまた次回もお話ししたいと思いますでは今宵も良い夢を明日も楽しい一日をバイバーイまたね